0: Você já teve a sensação de ir pra rua e se sentir imediatamente cansado? Ou pisar na sua empresa e parecer que você não dormiu a noite inteira? E se eu falasse que isso acontece pela mesma razão que o seu computador demora a carregar a área de trabalho? Eu sou o Pedro Elbardo e essa é a Caixa de Nada de hoje. Nesse episódio eu vou falar de softwares mentais e explicar como esses programas podem estar afetando a sua rotina. E os dois exemplos do episódio são teorias minhas que eu acho que você vai se identificar bastante o metajogo Fantasma e a Síndrome do Pequeno Assaltante. Bora abrir a caixa? O primeiro software mental, na minha opinião, é um dos maiores desperdiçadores de energia do planeta. E ele começa com a seguinte sensação. Você chega para o seu trabalho e já se sente imediatamente cansado e sem nenhuma energia para nada. Se isso acontece, pode ser que você seja uma vítima de um software chamado Metajogo Fantasma. Tá, mas pra gente entender o que isso significa, antes é importante saber o que é a palavra Metajogo. Pra quem joga videogame é muito simples, mas se você não joga eu vou explicar rapidinho. Imagina o seguinte, você joga um jogo onde existem dois personagens, um personagem azul e um personagem vermelho. O personagem azul é mais rápido e o vermelho é mais forte. Se esse jogo for um jogo de equipe, o que significa que tem mais pessoas escolhendo entre o um personagem azul e o um personagem vermelho, em algum ponto, o jogo competitivo vai fazer com que as pessoas façam as mesmas escolhas. O que, que isso quer dizer? Se não valer a pena para o jogo você ter um personagem mais rápido, que é o azul, todo mundo vai passar a escolher o vermelho, que é o mais forte. E de repente os times vão estar tá todos sendo compostos de personagens vermelhos. E nessa situação a gente poderia dizer que o meta-jogo desse jogo é um time inteiro de personagens vermelhos. E para evitar que isso se transforme numa constante e ninguém mais escolha o personagem azul, as pessoas responsáveis pelo jogo geralmente vão fazer uma reavaliação de como é que esse jogo funciona. Talvez deixando o personagem azul um pouco mais forte, o personagem vermelho um pouco mais fraco, talvez fazendo o jogo privilegiar mais a ideia de ser móvel, de ser rápido, do que de ser forte, e assim rebalanceando o metajogo. No mundo ideal os times poderiam escolher e ser efetivos com combinações diferentes de personagens azuis e personagens vermelhos, mas o que costuma acontecer é que ao longo do tempo o meta-jogo vai se solidificando, e todo mundo que joga competitivamente passa meio que a assumir as mesmas estratégias. E é possível fazer um paralelo bem óbvio com a comunidade interna de uma empresa. Porque, bem ou mal, é uma organização cheia de pessoas que estão disputando por certas vagas, por certas promoções, por trabalhos específicos, enfim. Existe um jogo interno que acontece e que se solidifica quanto maior é a empresa e mais pessoas estão tentando estratégias para crescer dentro dela. O problema aqui não é dizer que está errado que as empresas tenham um perfil interno de competição. Isso é natural e acontece. O problema é quando essa competição interna é feita de maneira meio obscura e ninguém diz para as pessoas que estão lá dentro quais são as regras do jogo e o que você precisa fazer para vencer. Isso é o que eu chamo de metajogo fantasma. Quando as empresas são organizadas com culturas muito claras sobre performance ou sobre qualidade do produto final, ou o que quer que seja que se preze de verdade dentro de uma empresa, Acaba que o funcionário pode tomar uma decisão muito simples sobre se o que as empresas valorizam tem a ver com o que ele valoriza e quer para sua própria carreira. Então fica fácil escolher se você quer crescer dentro desse ambiente ou não. Mas se as empresas dizem uma coisa e as práticas dizem outra, o funcionário acaba tomando para si a responsabilidade de criar uma maneira, uma lógica de pensamento para o funcionamento interno dessa empresa, que nem sempre existe. Então tudo o que acontece em volta desse funcionário vira parte de um jogo que ele não sabe se tá jogando ou não, se tá ganhando ou não. E isso gera um gasto de energia gigantesco para uma coisa que no fim do dia não é o trabalho final da empresa. Ou seja, antes de começar a trabalhar, você já começou a projetar certos cenários e a fazer certas decisões que não tem nada a ver com o seu trabalho final, mas que você acha que são super importantes porque você não tem certeza de quais são as regras do jogo. O metajogo fantasma, na minha opinião, é um dos maiores gargalos de produtividade que existem, porque as pessoas se debruçam sobre como as coisas funcionam dentro da empresa e as conversas do rádio corredor viram sobre ah, o que, que vai acontecer se fulano fizer não sei o que, ou se ciclano fizer não sei o que, quem será que vai ganhar a promoção tal, porque para ninguém tá claro como é que as coisas funcionam. E é natural para os seres humanos tentarem desenvolver os padrões das coisas. Então, conscientemente ou inconscientemente, todo mundo da empresa perde um tempo e uma energia absurdos tentando entender esse padrão que não tá claro para ninguém. E eu garanto que se você já trabalhou numa empresa grande, você sabe o quanto isso pode ser cansativo. E a gente está chegando na metade da caixa de nada de hoje. Se você gostou, já sabe, se inscreve no podcast para poder ouvir os próximos episódios e indica para alguém que você acha que vai gostar das discussões que rolam por aqui. Agora a gente vai para o segundo exemplo da caixa sobre softwares mentais, e esse é uma coisa mais específica para quem mora no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Eu chamo de síndrome do pequeno assaltante. novidade pra ninguém que o Rio de Janeiro é um dos centros urbanos mais perigosos do Brasil. Dependendo de onde você tá andando, você pode sofrer um assalto, é, um roubo, a mão armada, até tomar uma bala perdida. E por isso os cariocas desenvolveram uma maneira de estarem sempre preparados pra se dar mal na rua. Essa espécie de radar de problemas faz com que a gente ande sempre olhando pra trás pra poder ver se tem alguém seguindo a gente, se tem algum lugar onde a gente pode eventualmente sofrer algum tipo de assalto ou algum tipo de agressão e faz com que a gente tenha um grau de alerta na rua que não é normal para outra cidade. O ponto é que o tipo de agressão e o tipo de violência que você pode sofrer às vezes é um pouco mais sofisticado o que faz com que os cariocas desenvolvam um sistema de projeção de possíveis golpes ou de possíveis crimes. A gente lê na internet, por exemplo, que se você estiver dirigindo em um lugar mais escuro e alguém jogar um ovo no seu parabrisa, que você não pode parar o carro, você tem que continuar dirigindo por um tempo, porque isso é uma nova forma que os assaltantes estão criando para poder te deixar nervoso e você parar o carro e ser assaltado. Esse é o tipo de coisa que a gente aprende e que tem que conviver com a possibilidade de poder acontecer o tempo inteiro. Mas a parte mais interessante dessa história não é o que acontece no Rio de Janeiro, porque essa simulação de possíveis golpes é o que faz com que a gente consiga escapar de situações ou de, pelo menos, evitar que elas tenham mais chance de acontecer. O interessante é quando a gente sai do país. E nenhum carioca vai te dizer isso. Mas a verdade é que sempre que um carioca vai para fora do Brasil e visita um lugar que tenha menos criminalidade, que tenha menos assaltos, esse radar de crimes, ele começa a funcionar de uma outra maneira bem bizarra. É porque como a gente não tem nenhuma chance de ser assaltado, a gente começa a olhar para a forma como as pessoas não estão se assegurando de não serem assaltadas na rua, e dentro da nossa cabeça a gente começa a pensar, caramba, se eu quisesse roubar aquele celular ali ia ser muito fácil. Se eu quisesse roubar aquele produto que tá naquela prateleira na loja, ninguém ia ver. E sem perceber, você começa a praticar esses pequenos delitos dentro da sua cabeça. Porque o seu radar está desregulado, ele não tem com o que se aplicar, você não se sente numa situação insegura. Então você começa a virtualizar e projetar todos os crimes que você poderia fazer de posse da informação que você tem, sendo um carioca que evitou ser roubado tantas vezes no passado. Isso é o que eu chamo de síndrome do pequeno assaltante. Você pode ir para o mais longe que você conseguir do Rio. Mas durante um bom tempo, esse pequeno criminoso vai continuar dentro de você, praticando crimes mentais sem que você tenha nenhum controle sobre isso. A ideia de software mental pode parecer um papo esquisito de ficção científica ou uma coisa meio de hipnose e programação neurológica, mas na verdade é muito simples. O seu cérebro é um órgão feito para economizar energia. É por isso que você não pensa, se você souber dirigir, em como é que você faz para passar a marcha. Uma vez que o cérebro entendeu quais são as dinâmicas do ato de passar a marcha, isso vai virar um estímulo-resposta mais automático, e você vai parar de pensar sobre as coisas que você está pensando enquanto toma a decisão de passar a marcha ou não. A mesma coisa funciona com comportamento. Tem um livro maravilhoso que eu sempre indico, que explica um pouco esses sistemas de automação do cérebro de transformação de, uma, de um comportamento num hábito. Ele se chama O Poder do Hábito, escrito pelo Charles Duhigg. Vale muito a pena. O ponto é que esse processo de internalização de comportamentos é um pouco mais automático do que a gente gostaria, então a gente não pensa exatamente nos comportamentos e nesses sistemas de comportamento que a gente coloca dentro da nossa cabeça a gente só vai reagindo às informações que o ambiente proporciona e fazendo decisões que cada vez mais se transformam em hábitos, em práticas e, por fim, numa espécie de programação que faz com que você reaja da mesma maneira a certos estímulos. E isso não é de todo ruim. Se eu falar para você, por exemplo, presta atenção que agora você está respirando, naturalmente você vai começar a notar a sua respiração e esse processo vai sair de um modo mais automático para um modo pensado, então a sua respiração fica até meio esquisita. Da mesma maneira que você não para para pensar quantas decisões você toma para colocar o pé direito na frente do pé esquerdo cada vez que você dá um passo. O problema é que alguns desses softwares são, no mínimo, desnecessários e, na pior das hipóteses, nocivos para você mesmo. O exemplo do metajogo fantasma é uma ótima forma para as empresas perderem dinheiro, por exemplo. Porque, se os funcionários estão tão preocupados em entender qual é a lógica interna da empresa a ponto de colocar isso acima do próprio trabalho, você literalmente está pagando para as pessoas não pensarem no que elas deviam estar tá pensando, que é trabalhar para você. Já a Síndrome do Pequeno Assaltante é um software muito útil para quem vive numa cidade violenta. Mas será que a gente não teria mais espaço na cabeça se a gente não tivesse que se preocupar com isso e pudesse de fato se preocupar com as coisas mais importantes da vida? O universo de tecnologia tem um termo para softwares desnecessários que fazem o seu processamento ser mais lento e que na verdade não deveriam estar na sua máquina. Eles chamam isso de bloatware, ou software de inchaço. Por exemplo, são todos aqueles programas que a empresa que produz o seu celular instalou de fábrica nele, que você não pode desligar, não pode apagar, mas que na verdade você não usa. Isso ocupa espaço de memória, tempo de processamento e muitas vezes deixa o seu sistema mais lento, sem nenhuma necessidade, porque esse programa não devia existir. E é a mesma coisa com uma série desses softwares mentais. Se a gente parar para pensar, a gente tem a síndrome do pequeno assaltante no Rio de Janeiro, mas a verdade é que a gente não devia querer usar esse software para nada. O problema é que o Rio é tão perigoso que se faz necessário uma automação de decisões para que a gente consiga ter mais chances de sair ou de evitar um problema mais grave na rua. Só que no fim do dia, isso é cansativo e gasta a nossa energia que podia ser aplicada em coisas melhores. Outro ponto importante sobre softwares mentais é você pensar que tem várias comunidades e vários grupos de pessoas que têm outros softwares que você não tem, porque eles vivem problemas que você não vive. O que significa que para pessoas ou para comunidades mais marginalizadas, a quantidade de bloatware, a quantidade de software mental que não deveria existir dentro da cabeça dessas pessoas é ainda maior, então viver se torna ainda mais exaustivo e desafiador. Se você é heterossexual, por exemplo, você não para pra pensar em que lugares você anda de mão dada com o seu parceiro ou a sua parceira. Mas potencialmente, se você é gay, isso é uma preocupação que está na sua cabeça quer você queira ter ela ou não. Porque isso é o que os riscos de uma sociedade preconceituosa fazem na cabeça das pessoas que são marginalizadas. Entender como funcionam esses softwares mentais não é importante só para fazer a gente ter uma vida mais tranquila, ser mais descansado e estar tá mais de bem com a nossa presença no mundo. Também é uma maneira de conseguir ter empatia por pessoas que vivem coisas que você não vive. De qualquer maneira, entender que softwares estão instalados na sua cabeça faz com que você consiga ter um pouco mais de controle sobre o seu comportamento. E quem sabe, um pouco mais de empatia sobre a condição de outras pessoas. E esse é o final da caixa de nada número 8, eu espero que você tenha gostado do programa tanto quanto eu me diverti produzindo ele. Você tem algum software mental diferente dos que eu descrevi? Me conta via Instagram, no arroba ou por qualquer meio que você consiga entrar em contato comigo. Lembrando que agora a gente tem um grupo de Telegram do Caixa de Nada, então se você buscar lá no Telegram, você vai encontrar a gente. O tema da próxima semana, como sempre, eu ainda não faço ideia de qual é, mas eu prometo que a gente se vê daqui a pouco com mais algumas informações, causas e histórias aleatórias, que de repente fazem algum sentido para sua vida. E falando em sentido, eu queria terminar esse programa com uma mensagem muito legal que eu recebi da Thaís Pinheiro, do canal de YouTube Tá em Tempo, que é um canal sobre gestão de tempo. Ela falou que um dos episódios do Caixa de Nada ajudou ela a tomar certas decisões importantes para o projeto dela no futuro. E se gestão de tempo é um assunto que te interessa, procura pelo canal dela no YouTube. É Tá em Tempo com T-H-A no início, de Thaís. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ouvir esse episódio do Caixa de Nada e até a próxima.
1: Pedro, muito interessante o seu podcast de como ter limitadores no projeto ajuda no processo criativo e ajuda a terminar esse projeto. Eu estava justamente nesse momento antes de escutar o seu podcast... Estava pensando quais são as próximas estratégias do canal, do tá em tempo, né? E eu vi que tem milhões de opções, milhões de oportunidades, que se eu faço rede social, se eu faço um curso sobre o YouTube, se eu aprendo a editar, milhões, milhões, milhões de coisas para fazer. E eu comecei a ficar paralisada, sem saber o que fazer. Aquilo foi, eu comecei até a ficar duvidando de mim mesma, da minha capacidade de entregar diante de tanta opção, de tantos cursos para fazer. E falei... Cara, eu preciso parar um pouco, senão eu vou ficar mal. Eu tava descendo numa, espira numa espiral de que o que eu fazia já não era nem tão bom, diante de tanta gente bem-sucedida que tem por aí. Aí eu falei, não, preciso, preciso escutar uma música, vou escutar uma música. E aí eu me deparei com o seu podcast falando justamente sobre isso, o quanto que a gente ter muitas opções acaba influenciando e você ficar paralisado, né? Nossa, me identifiquei muito, muito, muito. E agora eu consegui colocar... Restrição e colocar limitadores, e aí sim sinto que estou chegando no caminho certo. Muito obrigada!